0: Estás escuchando Contracorriente, un podcast que nace de la inquietud de hacer una pausa y preguntarnos ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el rumbo? Compartiré contigo mis propias historias y juntos descubriremos que ser diferente no es tan malo. Soy Lili Rivas, te invito a que te pongas tus salvavidas y te atrevas a nadar Contracorriente. Supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo. Abraham Maslow. Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a este su capítulo de contracorriente. Soy muy contenta de estar aquí con ustedes, de saludarlos de nuevo. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema del que me ha tocado debatir mucho estos últimos días. Un tema que para muchos pareciera no ser tan importante y para muchos otros un tema lleno de prejuicios, de mitos, de tabús, de falsas ideas que vamos a intentar esclarecer un poco. Y con esto comienzo al grano con las primeras preguntas. ¿Por qué debo ir a terapia? ¿O ¿Por qué es bueno tomar terapia? ¿Es para mí? ¿De qué se trata? ¿Cómo sé cuál es el momento adecuado? ¿Con quién debo ir? Para comenzar a entrar en tema, es necesario también conocer lo siguiente. Una de las más grandes verdades es que somos seres totalmente sociales. Todo el tiempo estamos en contacto con gente, expuestos a diversas situaciones, a momentos, a emociones. Sin embargo, el mundo en el que vivimos pasa demasiado tiempo exigiéndonos cosas más complicadas que solo vivir. Vivimos en un mundo que nos exige, que nos pide un estatus, que nos pide presencia, que nos pide entereza, en donde no hay tiempo que perder, en donde pareciera que si intentamos detenernos por un momento, llegará la vida con sus complicaciones a llevarnos entre los pies, como si darnos una pausa se tuviera que considerar un lujo. Vivimos en un mundo en donde el no estar bien, el sentirnos confundidos, el no saber sobrellevar nuestras emociones, el tener miedo de tomar decisiones, el no tener claro quiénes somos y a dónde vamos, pudiera no ser una opción. No hay tiempo para eso, no hay tiempo para descubrirlo, no hay tiempo para descifrar nuestros propios misterios. Pareciera que en realidad no hay tiempo. Pero a veces me pregunto si realmente no lo hay o no queremos darnos el tiempo. A lo largo de la historia, la idea del cuidado mental ha ido cambiando. Las ideas, las teorías, las formas, todo ha ido evolucionando. Como cualquier otra ciencia ha tenido sus avances y sus transformaciones. Y aún así, aunque se están empezando a abrir nuevas brechas en este tema, todavía existen varios tabús que estoy segura los conoces bien. El principal es que se cree que es para los que están locos. Pero, seamos sinceros, ¿quién clasifica la locura? ¿Quién determina si alguien es o no loco? ¿Cuál es el checklist que debes cumplir para catalogarte o no como un loco? Es más, si buscan la definición, no van a encontrar una clara porque hay muchos puntos que complementan la definición pero no hay ni siquiera uno concreto. En la psicología ni siquiera existe el término de locura. ¿Podría entenderse que alguien es loco cuando mmm, no es como los demás? ¿O cuando no es normal? Y entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo normal? Y si podemos regresar a hacer las mismas preguntas ahora para intentar definir la normalidad, ¿quién define lo que es normal? Otro tabú muy común es que se cree que es, entre comillas, dinero tirado a la basura. Porque bien, podemos comprar cosas que no necesitamos, podemos tener salidas costosas el fin de semana, podemos poner a tope nuestras tarjetas de crédito y pagar mil comisiones, pero eso seguramente lo consideraremos dinero bien invertido, supongo. Y es que sí, la salud mental tiene un costo, implica una inversión. Es como cuando un día te levantas con dolor de estómago y decides ir con el especialista. Quizá vas con un gastroenterólogo y pagarás su consulta que quizás sea costosa, pero que para ti estará bien. Porque otra vez lo consideramos como lo normal. El psicoterapeuta es también un especialista, pero en salud mental. Es quien podrá determinar si necesitas ir con un psiquiatra porque tus niveles químicos en tu cerebro no son los adecuados o si necesitas empezar procesos para superar o adecuar ciertas conductas, para mejorar inclusive ciertos aspectos personales, entre tantas muchas otras cosas. Como cuando te duele alguna parte del cuerpo, vas con el especialista, pero, ¿y cuando te duele el alma? ¿Con quién vas? También eso necesita nuestra atención. Un tercer tabú es el creer que es solo para los débiles, para aquellos que no saben resolver su vida, para aquellos que no tienen la valentía ni las agallas para enfrentarse a la vida. Pero en realidad es de valientes tomarse la vida en serio. Sus emociones, sus vivencias y hasta sus carencias es de valientes atreverse a descubrirlas y más aún a sanarlas. En fin, como estos hay muchos, muchos más tabús. La realidad es que la salud mental debería de ser un tema del que todos hablemos. Deberíamos normalizar hablar del tema. Así como hablamos del pediatra, del dentista, del neurólogo, la salud mental también es importante. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido incapaces de realizar nuestras actividades normales porque tenemos preocupaciones que nos sobrepasan? ¿Cuántos hemos luchado contra nosotros mismos para poder levantarnos de la cama cuando experimentamos una tristeza que nos inunda? ¿Cuántos de nosotros no sabemos controlar nuestro enojo? ¿A cuántos de nosotros nos ha costado desprendernos de cosas o de personas? ¿Cuántos de nosotros no conocemos qué caminos tomar en la vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido ser mejores y no sabemos por dónde comenzar? La psicoterapia te va acompañando en cada proceso, inclusive en aquellos que no sabías que necesitabas moldear. A ver, a ver, entonces, Lili, ¿con esto me quieres decir que para ir a terapia debo tener problemas? ¡No! ¡Claro que no! La terapia nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos, a clarificar nuestros anhelos, a concretizar nuestras acciones, a conocer nuestras áreas de oportunidad, a afrontar nuestras realidades, a tener las herramientas necesarias para ser una mejor versión de nosotros mismos. Y es que lo que sucede es que muchas veces catalogamos mal las emociones o sentimientos que entre comillas consideramos negativos. Creemos que está mal sentirnos débiles o sentir que hay cosas que nos sobrepasan. Sin embargo, nos olvidamos de lo siguiente: ¿Por qué queremos ser felices? Porque hemos experimentado la felicidad, porque conocemos su sabor y quizá también porque hemos sentido la tristeza y sabemos que eso no es lo que queremos vivir. Y lo mismo pasa con los demás: ¿Por qué preferimos la paz? Porque hemos vivido la tribulación. ¿Por qué valoramos las certezas? porque hemos atravesado las dudas, porque buscamos el éxito, porque hemos conocido el fracaso. Todas las buenas cosas que vivimos, que experimentamos, que sentimos, las vivimos de esta forma porque hemos conocido su lado opuesto. Cada vivencia en nuestro camino forma parte de una etapa que nos complementa y nos hace crecer en cualidades, en inteligencia emocional, en determinación, y por mucho en amor propio sin embargo no para todos es igual no todos avanzamos a la misma velocidad y con la misma tenacidad habrá corazones que tarden más en sanar habrá mentes que necesiten que alguien les muestre cómo ser más determinadas habrá almas que necesiten que alguien les dé la receta secreta para entender cómo poder volver a brillar y hablar de estos temas son tan normales tan comunes, que nosotros mismos nos asustamos y los guardamos debajo del tapete, y no solo eso, sino que además los decoramos con tabús y con falsas ideas para no sentirnos tan mal. Porque es mentira que ya es normal hablar del tema, porque es mentira que la sociedad lo acepta, porque es mentira que es bien visto por los demás el decir que alguien va a terapia. Fíjense que hace unos meses estaba con algunos amigos, tomándonos un vinito y platicando de, de todo y de nada al mismo tiempo, un poco de la vida. Y en el tema, yo le aconsejaba a uno de ellos, porque no consideraba ir a terapia. Y su respuesta, y su respuesta fue clara, porque eso es para locos y yo no lo necesito. Aunque su vida en ese momento estaba gritando esa enorme necesidad de acudir, él no iba a dar su brazo a torcer un hombre profesionista, un hombre de fe, de familia, y aún así estaba presente la idea de que la terapia solo era para débiles y para locos. Desconocemos o se nos olvida que el psicoterapeuta es un profesional de la salud mental especializado en las áreas cognitivas, las de pensamiento, afectivas, las de las emociones, y las conductuales, las de las conductas y es por eso que nos va ayudando a avanzar de manera integral. La terapia nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, a conocer el bienestar, a amarnos a nosotros mismos con todo lo que somos, a conocer nuestros sentimientos y pensamientos más profundos, nos enseña herramientas para manejar conflictos, para adaptarnos a los cambios, nos ayuda a darle significado y coherencia a nuestro mod modelo de mundo, nos ayuda a vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás, nos enseña cómo ser resilientes, cómo superar nuestras crisis emocionales, cómo sobrellevar el estrés o los problemas diarios. No necesitas tener problemas para acudir a terapia. Únicamente basta con tener la intención, las ganas y el deseo de ser mejor persona, de sentirte mejor contigo mismo, de amarte más. Y aquí, me gustaría platicarles mi experiencia. Como saben, estoy estudiando la licenciatura en psicología. Pero no siempre fue así. Hubo un detonante que me inspiró a tomar este nuevo y maravilloso camino. Y me gustaría compartírselos. Hace alrededor de cuatro años, me enfrenté con una de las situaciones por las que nunca creí que pasaría. Regresando de un viaje de vacaciones, empecé a experimentar síntomas que al principio se podían considerar como sin cuidado, mareos, agitación, falta de aire. Llegué a pensar que algo durante el viaje me había hecho daño. Sin embargo, poco a poco los síntomas fueron sobrepasándome. Pasaron de ser simples mareos y agitaciones a presión en el pecho, sensación de taquicardias o desmayos, y un miedo incontrolable a ciertas circunstancias, a lo fatílico principalmente. ¿Y si me muero? ¿Y si enfermo? ¿Y si me pasa algo? Empecé a sentir que cualquier síntoma, por más leve que fuera, era a causa de un mal mayor. Y comencé a experimentar un terror casi a cualquier cosa. Esto me llevó a quitarme las ganas de salir de casa, principalmente por temor a que algo malo pudiera pasarme. Los primeros meses de descubrimiento o de intentar conocer qué pasaba conmigo fueron de mucha incertidumbre. Despertaba en la madrugada y movilizaba a mi familia porque sentía la necesidad de acudir a urgencias médicas. Claro, llegábamos, el médico hacía su revisión de, de rutina, en varias ocasiones hasta electrocardiogramas y claro, todo estaba perfecto. Pero yo no me sentía bien porque yo estaba segura que algo no estaba bien en mí. ¿Pero qué era? Ni idea. Después comencé a pasar días sin dormir, el insomnio y yo nos hicimos mejores amigos y el miedo y el terror permanecían. Hubo días en que ni siquiera podía terminar mi jornada laboral porque los síntomas me sobrepasaban. Hasta que en alguna ocasión alguien me preguntó, oye, ¿y ya consideraste ir al psiquiatra? La verdad es que no pensé que la idea fuera descabellada, pero sí como si creyeran que todo lo que yo estaba diciendo era simplemente un invento mío. Pero la verdad es que no, para mí era bastante real. Pero sí, me animé y sí fui al psiquiatra. ¿Y adivinen qué? Eso que creí que nunca iba a vivir, ahora llevaba el nombre de trastorno de pánico un tipo de ansiedad que causa ataques de pánico con sensaciones de terror sin ningún peligro aparente y que son acompañados por síntomas físicos exactamente los que yo estaba viviendo la doctora me recetó ansiolíticos y antidepresivos pero con eso el problema no estaba terminado la verdad es que aquí fue donde comenzó la verdadera carrera hacia una mejor salud mental un proceso largo de perseverancia y consistencia mi psiquiatra me canalizó a atención psicológica, porque difícilmente se puede tratar una cosa sin la otra. En lo personal yo siempre he creído que el medicamento cumple su función, pero no trata de fondo lo que emocionalmente está causando la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico o cualquier síntoma físico que se presente. Se necesita un trabajo en sinergia, y la verdad es que no fue fácil. En ocasiones el medicamento no era suficiente Y tenía que recurrir a las maravillosas gotitas de emergencia Así le decíamos al medicamento que era un poco más fuerte Y que lograba hacerme descansar Fue una lucha constante De meses y meses de perseverancia De altas y bajas Y de muchas, muchas veces de sentir Que no podría salir de esto. Pero la psicóloga me mostró una mejor faceta de mí misma me enseñó a soltar, a dejar ir, a sanar. Me recordó mi valor, mi grandeza, mi brillo. Me enseñó a trabajar en mi confianza, en mi determinación, en mi poder para lograr grandes cosas. Ni siquiera sabía que eso lo necesitaba, pero sí, gracias a esto mi historia tuvo un final feliz. Hoy, ya no tomo medicamento, pero sí continúo con mi terapia. No porque no pueda sobrellevar mi vida, sino porque he descubierto que cada día puedo ser mejor. Fue gracias a esto, a esta vivencia, a esta experiencia, que pude desempolvar un viejo sueño y que pude redirigir mi vida en esta nueva dirección, hacia el fascinante, extraordinario y bello mundo de la psicología. Porque hoy quería hacer lo que alguien una vez fue, con, fue conmigo porque hoy quería ayudarle a otros a experimentar que su vida tiene un sentido Jorge Bucay dice que nadie puede saber por ti nadie puede creer por ti nadie puede buscar por ti nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer la existencia no admite representantes y para nadar contra corriente, es necesario utilizar el salvavidas de la valentía, de la humildad de la docilidad para admitir que no lo sabemos todo, que no debemos saberlo todo, pero sí que necesitamos buscar y trabajar en todo. El mundo cada vez está más revuelto, y es esa mezcla de creencias, de filosofías, de forma de existir, que van llenando tanto nuestra mente que podemos perder, perdernos de quiénes somos y a dónde vamos. El mundo necesita urgentemente quien experimente la valentía de trabajar en su corazón, de moldear su alma, de darle forma a sus sueños y de ser personas cada vez más humanas, más caritativas, más generosas, más sensatas. El mundo necesita un respiro de toxicidad y una gran dosis de sueños e ideales de quienes, conociéndose a sí mismos, logran poner todo en juego para hacer de su mundo un mejor lugar. Atrévanse a vivir esta experiencia de la psicoterapia. Apréndanse a adentrarse en su corazón, a conocerse, a amarse, a moldear su vida en un mejor molde y sobre todo aprender cómo ser más empáticos, más generosos, más genuinos. Sin duda, serán más felices y por mucho más libres. Mi recomendación es que consideren, más que un coach de vida, a un psicoterapeuta. A alguien con bases sólidas de cómo llevar procesos. Busquen a alguien con quien se sientan en confianza, con quien hagan ese clic y se sientan conectados. La verdad es que existen muchos tipos de terapia y no todos funcionan para todos. Busca, experimenta, no te cases con una opción, no te decepciones de la primera opción que tengas, si no es, cámbiala y verás que todo será para sumar a tu vida. Dicen que la terapia no te crea ni te destruye, solo te transforma. Y la verdad es que desde mi experiencia como paciente, desde mi experiencia como alguien que se atrevió a llevar este proceso terapéutico, este proceso psicológico, ha sido siempre para bien. Encontrar un psicólogo con el cual me he sentido conectada, con el que de alguna forma vamos buscando la misma línea, que más que mi amigo lo he visto como, como quien me ayuda a ver la vida desde otra postura, desde otra perspectiva, pero siempre sintiéndome con esa libertad de actuar, esa libertad de amar, esa libertad de seguir viviendo la vida con la misma pasión con la que lo he hecho, pero ahora con nuevos ojos, con nuevos brillos, con nuevas formas, ha sido una de las mejores experiencias que pude, haber, eh, que pude haber vivido, que pude haber experimentado. Sí, viví momentos muy grises, viví momentos muy complicados cuando recién se me diagnosticaba este trastorno, cuando atravesaba por este proceso en el cual eh, sin duda muchas cosas me sobrepasaban, muchas cosas para mí eran nuevas, muchas cosas no conocía, y ahí, en medio de esos días grises, la psicoterapia fue siempre una luz. Una luz de esperanza, una luz de cambio, una luz de motivación para, para tener la confianza de que un día todo era diferente. Yo te invito a que, a que te atrevas a buscar esta opción. Si estás atravesando un proceso de duelo, si no sabes soltar algo, si viviste una relación amorosa la cual no puedes superar, si estás viviendo en una, en una realidad de violencia, si no sabes expresar lo que sientes, si te sientes demasiado retraído, si eres demasiado tímido, si no logras ver tus cualidades, si tú crees que, que todo te sobrepasa, si en tu vida únicamente ves problemas, das problemas, si no sabes controlar tu ira o tu enojo, inclusive si por un momento dices, tengo la vida perfecta pero voy a intentar a ver qué, ¿Qué pasa si, si me animo? La verdad es que no somos perfectos y siempre, siempre hay algo que mejorar en nuestro corazón, en nuestra alma, siempre hay nuevas formas de hacer las cosas. ¿Y por qué debemos ir a terapia? Porque todos, todos necesitamos ser cada día mejores. Recuerda que la terapia no te crea ni te destruye, solo te transforma, no trae nada para mal, Nada es para mal, sino que al contrario logrará transformar tu vida, logrará transformar tus sueños, tu, tu forma de ver la vida y eso te hará una persona cada vez más valiente, más sensata y más genuina. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero haber aclarado al menos algunas Pocas de sus, de sus ideas y si no motivarlos a que entren en este nuevo juego, en este nuevo mundo de, de la psicoterapia. Y bueno, no se olviden que para marcar la diferencia hay que nadar contra corriente. Desesperado que mis deseos quede alcanza. Cuántas veces me llamaron.